0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Es geht weiter munter hoch und runter an den Aktienmärkten. Die Nervosität ist noch immer hoch, wie wir vergangene Woche nach Veröffentlichung der US-Inflationszahlen erleben durften. Doch auf den jähen Absturz folgte die Erholung. Und nun steigen die Kurse. Nur wie lange noch? Themen, die Anlegern die Laune verderben könnten, gibt es schließlich genug. Über die beginnende Berichtssaison und politische Unsicherheitsfaktoren, die hohe Inflation und die Geldpolitik der Notenbanken spreche ich jetzt mit Dirk Steffen von der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Dirk, schauen wir doch vielleicht erstmal auf die Bilanzsaison, die jetzt langsam Fahrt aufnimmt. Tesla, Goldman Sachs, L'Oreal, Deutsche Börse, gleich mehrere Branchengrößen legen in den kommenden Tagen Zahlen vor. Was ist denn da zu erwarten?
1: Ja, einiges. Und wir befürchten, dass es nicht nur gute Nachrichten sein werden. Wir hatten zum Glück jetzt einen guten Start in die US-Berichtssaison mit den Finanzwerten. Und äh, wir, wir hoffen, dass, dass der Markt das weiterhin gut verkraften kann, weil das, was sich da anbahnt, sind natürlich wahrscheinlich Anpassungen der Gewinnerwartung nach unten. Mhm. Es könnte aber sein, dass vielleicht dieses Quartal noch nicht das Quartal dafür ist, sondern dass es vielleicht erst im nächsten Quartal der Fall sein wird. Wir hatten jetzt relativ positive Einschätzungen, zumindest mal von US-Banken bezüglich auf den Zustand der US-Volkswirtschaft, also das macht schon etwas Hoffnung, dass wir vielleicht noch einigermaßen glimpflich durch die Berichtssaison durchkommen.
0: Also die Banken haben halbwegs gut bilanziert, also berichtet. Bilanz ist es ja noch nicht. Ähm, Gibt es denn Branchen, wo du besonders negative Überraschungen erwartest oder wo die Gefahr besonders hoch ist, dass eine negative Überraschung kommen wird?
1: Eigentlich alles, was mit Gütern zu tun hat, also harte mhm. Produktion. Und auch konsumentenbezogene Unternehmen, die, die vielleicht unter einer gewissen Konsumzurückhaltung dann leiden könnten. Andererseits gibt es natürlich auch viele Unternehmen, beispielsweise im Softwarebereich, wo zumindest mal die stark geschiedenen Inputkosten nicht ganz so dramatisch ihre Spuren hinterlassen werden sollten. Deswegen gibt es gerade in den USA, glaube ich, durch diese hohe Sektorgewichtung in diesen nicht produzierenden Bereichen, doch noch äh, vielleicht Hoffnung, dass, äh, dass es einigermaßen gut ausgehen kann.
0: Es wird auf jeden Fall spannend in den kommenden Tagen, zwei, drei Wochen. Eine Frage dazu noch, welche Rolle spielt denn da der starke Dollar? Der kann die Gewinne ja auch beeinflussen, also sogar belasten.
1: Ja, interessanterweise wurden ja die Gewinnerwartungen in Europa in den letzten Monaten eigentlich das ganze Jahr hindurchgehend nach oben revidiert und in den USA leicht nach unten und wenn man... Die Sonderfaktoren rausrechnet, also insbesondere, um ein Beispiel zu nennen, die extrem starke Gewinnentwicklung von Energieunternehmen, dann bleibt fast nicht mehr viel übrig und der Unterschied zwischen Europa und den USA kann dann zwar nicht vollständig, aber zu einem großen Teil tatsächlich durch die Wechselkursbewegung, also mhm. die Dollarstärke beziehungsweise die Euro-Schwäche erklärt werden.
0: Das ist sehr spannend. Ich bin auch mal gespannt, was da an, in den Ausblicken stecken wird. Du hast gerade schon angedeutet, dass vielleicht noch nicht das jetzige Quartal, also vielmehr das dritte Quartal, über das jetzt berichtet wird, das Problemquartal wird, sondern vielleicht das vierte Quartal, in dem wir ja jetzt schon stecken. Glaubst du, dass da noch einiges auf uns zukommen wird?
1: Ja, genau. Also die, die Anleger werden jetzt natürlich alles hundertfach 100, 100 genau prüfen, was jetzt an Aussagen von den Unternehmen selbst kommt, wie Sie den, den Ausblick sehen für die nächsten wahrscheinlich schwierigen Quartale. Und deswegen kommt es wahrscheinlich gar nicht so sehr auf die berichteten Zahlen jetzt an, sondern auf das, was der Unternehmenssektor selber erwartet. Und das kann entweder jetzt stattfinden, weil die Preisschocks so, so dramatisch ausgefallen sind in diesem Jahr, oder man wartet auf das eher übliche vierte Quartal, was dann im quasi zum Jahresbeginn im Januar, Februar dann berichtet wird. Und das, das wissen wir schlicht jetzt noch nicht.
0: Schauen wir mal auf eine andere sehr wichtige Zahl, die Inflationszahlen. Äh, die sind ja in der vergangenen Woche in den USA wieder veröffentlicht worden. Donnerstag war es. Ähm, ich habe ja meinen Augen nicht getraut, als ich gesehen habe, wie äh, eigentlich der DAX wie ein Stein abgestürzt ist. Ein paar Stunden später habe ich wieder drauf geguckt und, Oh Wunder, er war im Plus. Was war denn da los?
1: Ja, das sind, glaube ich, jetzt leider bezeichnende Handelstage für, für die Kapitalmarktwelt, in der wir uns 2022 befinden. Die Märkte sind extrem nervös und dann kann sowas passieren. Also es wurde ja quasi negativ überrascht mhm. und die Inflation ist zwar zurückgegangen, aber nicht so viel, wie erwartet worden war. Und dann gibt es natürlich auch automatisierte Handels Programme, die dann sofort anschlagen und dann Verkaufsorder reinschicken in den Markt. Und danach kam offensichtlich eine Welle von, ja, wir nennen das gern Bargain Hunters, also die Schnäppchenjäger, die dann mhm. sich vielleicht vorstellen konnten, dass das jetzt doch vielleicht der schlimmste Punkt gewesen ist bei der US-Inflation. So sehen wir das ja auch, also dass die Gipfelzeit mhm. jetzt angebrochen ist und haben dann gesagt, na ja, gut, es, es ist äh, ziemlich. Bedrückend, was wir da an der Inflationsfront sehen, aber vielleicht war das jetzt auch die schlimmste Phase und deswegen muss man jetzt so langsam wieder in den Markt.
0: Zwei Nachfragen dazu, äh, totale Überreaktion also am vergangenen Donnerstag und die zweite Nachfrage, wenn das die schlimmste Phase ge gewesen sein könnte, war das vielleicht auch der Startschuss für eine Erholungsrallye?
1: Ja, ich bin ja immer bullisch, du kennst mich ja, also das stimmt <lacht> aber auch nicht, also zumindest äh, dieses Jahr. Zumindest. Und äh, ich kann auch bearish sein oder pessimistisch eingestellt sein, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass das Feld hier bereitet ist für eine gewisse Erholungsphase. Mhm. Ob das dann eine zweite Bärenmarktrallye ist mit erneuten Tiefständen danach in den Folgemonaten, das, das wird sich zeigen. Aber wir haben natürlich auf der Bewertungsseite massive Abschläge bereits gesehen. Und zumindest eine milde Rezession ist, ist wahrscheinlich schon eingepreist, sowohl. In den USA als auch in der Eurozone. Und äh, dann reichen natürlich so kleine, so kleine Bewegungen oder kleine Details, die vielleicht am Anfang übersehen worden sind, für diese ziemlich großen Marktbewegungen. Wenn du möchtest, kann ich da das Detail gerne noch erläutern.
0: Ja, bitte. Das hätte ich jetzt gefragt. Welches Detail war es?
1: Das ist wahrscheinlich bei den bei den ganzen Big Data getriebenen Händlern ein bisschen untergegangen, aber ein immerhin ein Drittel der us inflation ist ja auf ähm, Unterkunft, also Mieten oder das Äquivalent von, von Häuserpreisen zurückzuführen. Mhm. Und hier gibt es ein statistisches Phänomen, dass, äh, dass die, die offiziellen Daten zu diesem Bereich noch ähm, steigen momentan. Aber wenn man da ein bisschen zeitnäher ran, rangeht und andere Datenanbieter anschaut, sieht man, dass zumindest mal die neue Mieten, die abgeschlossen werden, bereits sinken. Und das sollte sich in den nächsten Monaten dann auch in der Inflationsberechnung widerspiegeln. Und ich glaube, dass, dass diese Art an ja, Detailtiefe dann doch in, in den ersten Handelsstunden oder Minuten etwas untergeht. Und dann danach kommen halt die, die ökonomischen, fundamentalen Analysen, die dann das Bild vielleicht doch etwas relativieren können.
0: Es haben ja nicht nur die Aktienmärkte vergangene Woche etwas wilder reagiert, sondern auch die Anleihen, oder?
1: Das ist weiterhin sogar das Hauptproblem. Wir wir haben das hier oft besprochen, auch an dieser Stelle. Bevor, wenn sich Sobald sich der Rentenmarkt nicht stabilisiert, haben wir sehr wahrscheinlich einen, weiterhin eine sehr schwankungsintensive Aktienmarktbewegung. Also die beiden asset sind nicht voneinander zu trennen. Und hier hatten wir in den letzten zwei Wochen ein britisches Problem, wenn ich das mal mhm. so beschreiben darf. Und das kam zum falschen Moment, weil natürlich die Rentenmärkte international vernetzt sind und hier dann auch die Negativentwicklungen in Großbritannien dann in den USA und in der Eurozone zu spüren waren. Und hier ist das natürlich das politische Geschehen und das mhm. makroökonomische Umfeld noch voll im Fluss. Aber da hat sich zumindest mal in den letzten Tagen und insbesondere heute und ähm, zum Start Start der Woche doch doch eine gewisse Stabilisierung gezeigt.
0: Das hast du jetzt einen der politischen Unsicherheitsfaktoren angesprochen, auch wenn jetzt hier da die Stabilisierung scheinbar da ist, ein zweites Thema, was ja spannend für die Märkte ist, ein spannendes ein zweites spannendes politisches Thema, das ist der Parteikongress in China. Warum ist das für Anleger relevant?
1: Ja, also hier versucht man jetzt natürlich jeden jeden Satz auf die Goldwaage zu legen, um um zu sehen, wie denn der der Kurs nach vorne blickend in China jetzt gestaltet werden soll. Und es gibt im Wesentlichen zwei Lager. Also einmal mehr so die, ja, Altkommunisten ist vielleicht der falsche Ausdruck dafür, aber zumindest mal die, die Politiker, die, die nicht ganz so marktnah agieren. Und dann gibt es natürlich die Reformkräfte, die in der Öffnung und in Reformen, Wirtschaft, wirtschaftlichen Reformen, den Weg sehen, um hier nachhaltig wachsen zu können die nächsten Jahrzehnte. Und deswegen ist es jetzt besonders spannend in den nächsten Tagen, ob man vielleicht schon so ein bisschen herauslesen kann, wer denn da die nächsten Nummer zwei, Nummer drei, Nummer vier sein mhm. werden. Deswegen sind nicht nur die Märkte, sondern wir natürlich auch sehr gespannt.
0: Aber es geht ja nicht nur um das Wachstum der nächsten Jahrzehnte, sondern vor allen Dingen auch um das aktuelle Wachstum. Ich weiß, dass Uli teilweise in den Podcasts auch gesagt hat, dass er glaubt, dass ähm, vielleicht nach diesem Kongress sich einiges ändert, nicht mehr so eine knallhart äh, Corona-Politik vielleicht gefahren wird mit so extremen Lockdowns, dass es so ein paar mehr Öffnungen gibt. Erwartest du das auch oder hat sich das Bild da vielleicht mittlerweile schon wieder gewendet? Das ist nämlich schon ein bisschen länger her, dass wir darüber gesprochen hatten.
1: Also da bin ich äh, der der gleichen Meinung wie mein Chef, das passt jetzt gut für den Podcast und äh, außerdem vielleicht noch ein weiteres Detail Glück ist, ja. Und äh, das wird ja nicht aufgezeichnet, oder? Hm. Und ja, nee, gar nicht. ein ein weiteres Detail vielleicht, also das was ich jetzt in den letzten Wochen oft angebracht habe, ist, dass die Wachstumszahlen, die gemeldet werden, so schwach sind in China, dass hm. sie wahrscheinlich stimmen. Vielleicht kennst du noch, kannst dich erinnern an diese ewige Debatte um, um die mhm. korrekten äh, chinesischen Daten oder auch nicht so korrekten Daten. Also sie sind sehr, sehr niedrig und schwach, die Wachstumsraten. Und das ist äh, glaubwürdig, leider. Und das hat natürlich auch, macht etwas Hoffnung zumindest für das nächste Jahr, dass wir von dieser schwachen Basis auch abspringen können und hier stärkere Wachstumszahlen sehen können.
0: Und das größte politische Risiko ist ja wahrscheinlich... Natürlich irgendwie auch neben der Zinswende, aber da bedingt ja alles einander. Das größte politische Risiko dürfte der Ukraine-Krieg, die Russland-Krise sein. Können denn die Märkte überhaupt zu einer Normalität zurückkehren, bevor die Waffen schweigen?
1: Ja, was immer wir dann als Normalität äh, bezeichnen wollen. Also mhm. leider ähm, ist es so gekommen, wie wir es auch beschrieben hatten, auch schon zu Zeiten der Krim-Krise, dass man so ein bisschen von kritisch zu chronisch sich bewegt. Und das Thema wird dann vom Markt auch verarbeitet bzw. es kann verdaut werden. Allerdings haben wir hier wenig Hoffnung, dass wir eine zeitnahe Lösung des Konflikts sehen in irgendeiner Form. Und deswegen müssen wir wahrscheinlich damit leben lernen. Und das sind natürlich sehr, sehr schlechte Nachrichten insbesondere für die Ukraine. Für die Energiepreisentwicklung wird das bedeuten, dass wir uns wahrscheinlich auf mehrere Jahre hier auf relativ hohe Preise einstellen müssen. Auch das muss natürlich in der Anlagestrategie berücksichtigt werden.
0: Dazu wäre ich als nächstes nämlich auch gekommen zu meiner Anlagestrategie. Du darfst mich natürlich genauso wenig beraten, wie das Uli darf, aber so ein bisschen fragen kann ich ja trotzdem. Du weißt, ich lege sehr langfristig an, ich habe eine sehr breite Risikostreuung. Was würdest du mir denn jetzt empfehlen? Erstmal die Füße stillhalten, vielleicht mal abwarten, wie die Berichtssaison läuft, abwarten, was da noch aus China an Nachrichten kommt. Und dann erst langsam einsteigen oder könnte ich schon mal einen Teil des Geldes, was sich auf dem Anlagekonto angesammelt hat, investieren?
1: Ja, wir halten ja nicht so viel von Market Timing. Ja. Es ist mhm. einfach schlicht unmöglich, hier den, den tiefsten Punkt zu erwischen. Und deswegen setzen wir eher auf so Durchschnittskurse. Die glauben wir werden sich im laufenden Quartal und im nächsten Quartal interessant gestalten. Und Was so heißt ist es vielleicht nach oben eine oder gute nach Möglichkeit, unten? in interessante Investment und Wachstumsopportunitäten reinzukommen, dadurch, dass wir halt in diesen schwankenden und niedrig bewerteten Marktphasen uns noch mhm. befinden.
0: Aber du hast natürlich jetzt so Wachstumschancen ähm, und so weiter. Das wären ja dann bestimmte Branchen wahrscheinlich, die du da im Auge hast, die vielleicht interessant sein könnten. Erste Frage, welche wären das? Und zweite Frage nochmal, was mache ich denn mit meinem breit gestreuten Depot? Es gibt ja viele, die setzen auf ETFs, vielleicht auf den MSCI World oder setzen auf global streuende ähm, Investmentfonds, also aktiv gemanagte. Was machen die? Also wenn ich jetzt nicht so aktiv hier rein will und mir eine bestimmte Branche vielleicht rauspicken will,
1: ja, gut, die sind für mich äh, sind, ist es so eine zweigeteilte Welt, mindestens. Mhm. Also mindestens zweigeteilt nach vorne blickend. Und der US-Markt, da finden sich natürlich sehr viele Wachstumsthemen, insbesondere im Technologiesektor. Dieser Bereich wird am stärksten profitieren, wenn sich der Rentenmarkt stabilisiert. Mhm. Und hier in Europa haben wir halt eher die zyklischen Werte und die niedrig bewerteten Sektoren. Und die sind, befinden sich momentan auf derart niedrigen Niveaus, dass man hier glaube ich aus dieser Warte, wenn man jetzt mehr so ein Value-Investor ist, der günstige Aktienmarkt äh, markt, dann ist man wahrscheinlich in Europa sogar besser aufgehoben. Mhm. Und das in Summe sind natürlich gute Nachrichten für ein globales Portfolio, weil man dann die beiden, diese beiden sehr unterschiedlichen Komponenten durchaus kombinieren, kombinieren kann, nach vorne blickend.
0: Aber ich deute das richtig, du bist doch noch verhalten optimistisch und glaubst schon, dass, also dass die Welt erstens nicht untergeht und zweitens irgendwann die Börsenkurse auch wieder steigen.
1: Ja, ich glaube, der Fehler wäre jetzt zu, äh, zu sagen, dass, dass es eine Einbahnstraße ist und dass es nur mhm. noch schlechter werden kann, nach vorne blickend. Also bei, es kann in beide Richtungen laufen aus unserer Sicht. Der Markt geht nicht äh, total naiv in diesen schwierigen Winter hinein. Deswegen haben wir ja auch diese günstigen Bewertungsniveaus momentan, die einfach vor drei, vier Jahren noch unvorstellbar waren. Und in diesem, in diesem Umfeld werden sich wahrscheinlich die, die Investment- und Anlagegelegenheiten auftun. Nur mhm. das Problem ist natürlich wie immer, dass, dass die, die, Pro, die Risiken ziemlich, ziemlich groß sind. Und deswegen wäre es auch falsch, jetzt hier zu starke Wetten einzugehen mhm. und äh, ich glaube, dann, dann liegt wahrscheinlich die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Also Risiken auf jeden Fall beachten, als allererstes diskutieren und danach geht es dann für uns um die Chancen, äh, die sich wahrscheinlich zunehmend ergeben werden.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es vor allen Dingen mit der Berichtssaison laufen wird. Ich bin ja auch immer sehr optimistisch, im Moment vielleicht nur verhalten optimistisch. Wir bleiben dran bei den Perspektiven to go. Danke dir, Dirk.
1: Sehr gerne.